0: FIFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA Pitch Podcast hier auf meinsportpodcast.de und auf Sport1. Wir waren jetzt ein paar Wochen nicht für euch da. Ich hoffe, ihr habt euch noch nicht ganz gedanklich von uns verabschiedet. Ihr habt uns vermisst. Ich habe auf jeden Fall Pit Gottschalk vermisst und der ist wieder da. Hallo Pit.
1: Du hast mich vermisst, obwohl du Urlaub hattest. Du hast deinen Jahresurlaub gefeiert und ja. hast mich hier mit der Arbeit bei Sport 1 zurückgelassen. Wir müssen da einfach auch mal die Wahrheit aussprechen.
0: Ja, drei Tage Urlaub über die gesetzlichen ja, ja, Feiertage. Genau, mein die gesetzlichen Feiertage. Mein Urlaubsanspruch sind gesetzliche Feiertage.
1: <lacht> und den Samstagvormittag, bevor die Bundesliga losgeht.
0: Selbstverständlich, da irgendwann muss ich ja auch mal meine Kinder so ein bisschen äh, betreuen. Ne? Das, äh, aber das ist dann. Erkennen Sie den Papa noch, so viel wie du arbeitest? Ja, weil sie können ja auch in mein Homeoffice gerne reinkommen. Die Tür ist ja, ist ja immer offen.
1: Hast du, hast du zu Hause ein Tonstudio, das du Homeoffice machen
0: kannst? Ja, ich habe ein Tonstudio. Ich habe hier meinen Computer mit einer Monitorwand vor mir, dass ich alles sehen kann, alles verfolgen kann, dass ich von hier aus alles im Blick habe und natürlich mein hervorragendes Mischpult. Und, da. und wo
1: hängt das Porträt von mir in deinem Büro?
0: Das hängt natürlich als Bildschirmhintergrund auf jedem einzelnen Monitor und auf meinem Handy.
1: Dann bin ich hier beruhigt, dann, dann bleibe ich doch in der Leitung.
0: Du hast mich immer im Blick, beziehungsweise ich habe dich immer im Blick. Auge in Auge. <lacht>
1: Ich hatte gehofft, ich würde dir im Nacken sitzen, aber das äh, wird dann die nächste Stufe sein.
0: Ja, du müsstest mir diesen Pappaufsteller, den du in deinem Büro hast, mal zukommen lassen. Dann kann ich den ja, hinter ja, mich stellen.
1: Genau. Da ah, ja, habe ich ja schon wieder eine Geschenkidee für dich. Das ist gut
0: zu Na, Weihnachten ist ja schon bald. Es ist nicht mehr lang hin. Naja, also wir haben ein Quartal hinter uns. Schlimm genug, dass es jetzt
1: das Jahr schon wieder so schnell äh, dahin rast in dieser Lockdown-Phase. Weihnachten mag ich noch nicht denken, aber tatsächlich gehen manche Planspiele in meinem Kopf schon auf Weihnachten hin. Ja. Es ist, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Aber wollten wir eigentlich nicht über Fußball reden oder? Wir wollten über Fußball reden. Äh, ist das jetzt hier, ist das hier jetzt, äh, der Treffpunkt anonymer, <lacht> äh, Urlaubsmacher. <lacht> ja,
0: genau so. Anonym im Urlaub. Ja, man muss ja heute, heutzutage, muss, kann man ja auch nur anonym Urlaub machen. Das ist ja nicht erlaubt. Aber das ist eine andere Geschichte. Lass uns wirklich über Fußball sprechen. Aber auch da, die Zeit rennt und auch das Saisonende naht in allen großen Wettbewerben. Hättest du eigentlich gut gefunden, wenn es jetzt eine Quarantäneverpflichtung für die Bundesligisten gegeben hätte, damit man diesen letzten Rest des Spielprogramms dann auch tatsächlich unfallfrei durchziehen kann?
1: Kommt immer darauf an, ob du mich als Privatmensch fragst oder als Sportjournalist. Als Privatmensch habe ich immer Verständnis dafür, dass man besonders vorsichtig vorgeht. Also auch, was die Politik dann da macht mit Lockdown. Also ich gehöre mit zu denen, die glauben, dass man noch vorsichtiger sein muss, weil es wirklich Kreise zieht, was das Coronavirus anrichtet. Aber als Sportjournalist bin ich naturgemäß befangen. Das mhm. kann man auch nicht anders sagen. So viel Ehrlichkeit gehört mit dazu. Wir hier bei sport 1 können nur arbeiten, wenn es Sport gibt. Und dann denke ich an die Mitarbeiter, an die Arbeitnehmer, die davon abhängig sind, dass sie, dass, dass sie über Sport Bericht erstatten, in welcher Form auch immer. Und da äh, hoffe ich natürlich nicht, dass der Fußball eine Pause einnimmt. Das ähm, glaube ich. Äh, so viel Befangenheit muss man mir zugestehen, dass ich das äh, dann auch so sage. Es muss irgendwie weitergehen. Auch wenn wir keinen Genuss haben, ähm, zum Beispiel, wenn wir die leeren Stadien sehen, aber auch den Doppelpass, ja, den Doppelpass, den wir senden, ist ja nicht der Doppelpass, wie wir ihn kennen, mit Publikum im Hotel Hilton, am Flughafen, mit Band, mit äh, Zuschauern und dieser besonderen Palmenatmosphäre in der Lobby, sondern es ist aus einem Studio raus, Sicherheitsmaßnahmen. Ja, wir hätten es auch gerne mehr Remi Demi dann im Hilton, aber es geht halt nicht. Mhm. Das ist unser Zugeständnis. Und wenn die Bundesliga pausiert, könnten wir noch nicht mal das machen. Also deswegen. Glaube ich, dass ich hoffen darf, Fußball muss weitergehen.
0: Fußball muss weitergehen. Unter der Woche lief Fußball. Es lief viel Fußball, es lief europäischer Fußball und es lief Fußball mit deutscher Beteiligung. Gestern zum Beispiel ein ziemlich klasse Spiel, wenn man mal als Neutraler drauf geguckt hat und sich über fünf Tore insgesamt gefreut hat. Bayern gegen PSG.
1: Ja, das war ein schönes Spektakel und vor allem eine Seltenheit, dass die beiden ein Championship-Spiel mal verlieren. Ja. Ähm, so, das äh, war erstmal überraschend und dann vielleicht doch nicht überraschend, wenn natürlich Robert Lewandowski fehlt, wenn Serge Knabel fehlt. Die beiden haben sich viele Chancen erarbeitet, aber nicht reingemacht. Ja, deswegen sind das beides Stammspieler, weil sie in der Lage sind, äh, aus einer halben Chance dann doch ein Tor zu machen, gerade Lewandowski insofern äh, wird es ein schweres Stück Arbeit am Dienstag im Rückspiel, weil drei Tore auf eigenem Platz zu kassieren, muss man erstmal aufholen. Einerseits, aber andererseits traue ich den Bayern auch zu, dass sie plötzlich auswärts 2-0 gewinnen. Ähm, also da ist das letzte Woche noch nicht gesprochen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Titelverteidiger ausscheidet aus der Champions League, ist doch sehr hoch.
0: Aber nicht nur deswegen, weil Lewandowski nicht da war und nicht getroffen hat, sondern weil die hinten bedingt abwehrbereit sind.
1: So, Also die Bayern haben definitiv ein Abwehrproblem. Sie haben deswegen ja auch eine wichtige Entscheidung getroffen, dass Boateng den Verein verlassen muss und das Meccano aus Leipzig kommt. Man erhofft sich dort mehr Spritzigkeit, mehr Standfestigkeit und man sieht ja auch an den Toren, dass das dringend notwendig ist. Mhm. Also die Bayern sind sich dessen schon gewahr. Ob Niklas Süde der richtige Mann ist, um bei Bayern zu bleiben und äh, Lukas Anandes, das kann man ja immer diskutieren gehört mit zum Tagesgeschäft, beide sind gute dabei. Wenn Opa Mekana erstmal mit dabei ist, glaube ich, wird es auch wieder mehr Stabilität für Bayern kassiert. Einfach zu viele Tore und zu leichtfertig Tore, so viel kann man vorne schießen wie hinten kassieren manchmal. Das war zum Beispiel jetzt am Mittwoch der Fall.
0: Schlechte Raumaufteilung, fehlende Absprachen irgendwo und ständig war ein, oder dreimal war ein Pariser Spieler dann eben durch. das sind ja jetzt auch keine ganz unbekannten Spieler dabei bei Paris. Jemand wie Kilian Mbappé ist natürlich auch einer, den man nie aus den Augen lassen darf. Aber ist es tatsächlich mit Upamecano dann auch getan? Muss da nicht noch generell irgendwie vielleicht auch die Spielausrichtung sich ein bisschen ändern? Ist das nicht auch was, was man eigentlich auch mehr hätte in den Griff kriegen können? Weil das zieht sich ja schon seit, nicht erst seit Saisonbeginn, sondern ja eigentlich aus dem letzten Jahr schon durch, diese Problematik. Also
1: äh, ganz, ganz richtige und wichtige Frage, die du da stellst. Ich habe dieselbe Frage heute in der Konferenz gestellt und habe gesagt, braucht Bayern nicht sogar eine neue Abwehr, grundsätzlich eine neue Abwehr. Allerbei äh, verlässt einen Verein, der hat über lange Zeit der Saison äh, einen guten Job gemacht in der Innenverteidigung. Ähm, mit seinem Abgang werden da ganz andere Fragen gestellt. Ich glaube, du brauchst im internationalen Fußball ein Bollwerk hinten drin, das erstmal den Laden abdichtet. Äh, in der Lage befindet sich der Verein nicht. Upamecano wird zu wenig sein, ist eine Menge, aber noch zu wenig. Und jetzt äh, muss man mal sehen, wie der Verein äh, das bewertet, welche Möglichkeiten er dann hat, da äh, noch sicherer zu sein. Aber viel wichtiger wird noch sein, welcher Trainer soll das sparen in der kommenden Saison. Und auf dessen mhm. Urteil will man dann vielleicht auch noch warten, welche Spieler man braucht.
0: Und da hängt die eine Frage natürlich mit der anderen dann letztlich zusammen. Wer ist denn nächste Saison noch da? Der Sportvorstand oder der aktuelle Trainer? Was glaubst du?
1: Ja, Vielleicht sind auch beide noch da. <lacht> ne? Kein Oder, sondern ein Und. Vielleicht sind auch beide weg. Was offensichtlich ist, dass die zwei sich nicht verstehen. Ich habe das auch im Newsletter ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht. Wenn der Sportvorstand ausdrücklich betonen muss, dass der Trainer mit bei einer wichtigen Personalentscheidung dabei war, nämlich dass Jerome Boateng nach zehn Jahren den FC Bayern verlässt, der Weltmeister, dann will er damit aller Welt sagen, wir verstehen uns. Und wenn du das einmal betonen musst, wie wenn du deiner verflossenen Ehefrau sagen musst, ich liebe dich aber doch, ja, dann ist die Liebe schon vorbei. Und diese Beziehung hat einfach einen Riss. Das wird offensichtlich wie Hansi Flick auch bei Fragen
0: und eine dieser Fragen wurde auf der Pressekonferenz von deinem Kollegen Florian Plettenberg gestellt und ging in diese Richtung zum Verhältnis und da sagte Flick das hier. Alles ja,
1: muss, muss ich jetzt auch nicht beantworten, weil ich auch nicht möchte, weil es ähm, muss da ein bisschen, wie soll ich sagen, Schauspielern auch, gehört auch dazu zum Trainerjob.
0: Das klingt also wirklich nicht nach heile Welt, sondern das klingt schon, da muss er sich schon sehr zusammennehmen, dass er da nicht wirklich was sagt.
1: Wir hätten früher gesagt, gute Minute zum bösen Spiel. Ja. Also da schlummert etwas, äh, ist ganz klar. Da ist zu oft, sagt Rummelige, wir geben Hansi Flick nicht an den DFB ab. Das ist wie äh, mit dem Fuß aufstampfen. Er ist aber momentan der Einzige, der sich so klar äußert. Alle sind ein bisschen vorsichtiger. Ähm, es gibt ja gute Gründe, dass Hansi Flick den FC Bayern verlässt und Bundestrainer wird. Erstens, er kann nicht mehr gewinnen als in den ersten anderthalb Jahren beim FC Bayern. Nämlich sechs Titel mit Triple und allem. Also das kann er nicht mehr toppen. Selbst wenn er nur fünf gewinnen würde, was eine Sensation wäre, wäre es weniger als vorher und äh, wir in welche Diskussion dann mit reinkommt. Dann wird er als Trainer natürlich mehr mitgestalten beim mit FC Bayern. Dieses Recht wird ihm nicht eingeräumt, er ist sauer über die Personenanscheidung, wie sie getroffen sind. Selbst wenn er involviert ist, dann hat er sich nicht durchsetzen können. Damit wird er zwangsläufig reduziert auf einen x-willigen Trainer, der aus dem Kader, der ihm vorgesetzt wird, das Beste rausholen soll. Und wenn es nicht gelingt, dann muss er halt gehen. Ich glaube, da fühlt er sich nicht wertgeschätzt äh, genug. Drittens ähm, ändert sich ja die Führung insgesamt beim FC Bayern. Oliver Kahn wird dann irgendwann übernehmen. Er wird vielleicht auch mal andere Vorstellungen haben, wie er das Ganze da äh, gestalten möchte beim, äh, beim FC Bayern. Und so kommen dann ganz viele Variablen ins Spiel hinein, wo er sagt, wenn ich zum DFB gehe, komme ich in eine gute Position. Ich kenne den DFB, ich mag den DFB, dieser Job ist krisenfest, dann wird er fünf bis zehn Jahre noch Bundestrainer sein, kann sich die besten Spieler des deutschen Fußballs rauspicken, durch ein gutes Verhältnis auch zu Oliver kann er mithelfen, die DFB-Akademie in Frankfurt so aufzubauen, dass man auch eine Zukunftsfähigkeit der Mannschaft herstellt. Also insofern ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass zwischen ihm und dem Wechsel zum DFB nur noch der laufende Vertrag beim FC Bayern besteht. Und das ist eine Frage, wie man das aus der Welt schafft. Und woran hängt das? Ganz eindeutig, Bayern München äh, möchte ihn nicht gehen lassen, weil dann Bayern selbst das Problem hätte, einen Trainer suchen zu müssen. Und da gibt es gerade auf dem Markt keinen adäquaten Satz, Ersatz zu Hansi Flick. Es gibt ja nicht nur die fachliche Kompetenz, es gibt auch eine menschliche Kompetenz. Und da hat Hansi Flick ja gezeigt, dass er anders als sein Vorgänger Nico Kovac vieles aus der Mannschaft mehr rausholen konnte, weil er den richtigen Draht zu den Spielern aufgebaut hat. Exemplar äh, äh, Nummer eins ist da immer Thomas Müller, der war schon abgeschrieben unter Kovac, richtig aufgeblüht unter Hansi Flick, sodass er wieder Kandidat für die Europameisterschaft
0: ist. Jetzt ist es ja so, im Fußball auch relativ Common Sense, dass es nicht gut ist, wenn man sich tatsächlich von einem Trainer zu sehr abhängig macht. Und bei Bayern hatte ja nicht mal Pep Guardiola so viel Mitspracherecht. Der hätte ja gerne groß gehalten, der hätte Neymar gerne gehabt, der hätte auch De Bruyne gerne geholt. Er hat am Ende Serdataschi Tashi gekriegt. Er hat sich da relativ ruhig verhalten, hat dann aber nach Ende seines Vertrages auch gesagt, okay, ich gehe dann jetzt auch, ohne jetzt da groß irgendwie aufzubegehren. Das, was Flick jetzt macht, ist ja dann schon deutlichere Opposition.
1: Ja, aber zwischen totale Machtübernahme, wie sie Pepka oder wollte, bis hin zu gar gar nichts mit, mitzureden, dazwischen gibt es Grauwerte. Und ich glaube, bei Hansi Flick geht es ja nicht um die totale Machtübernahme, so vermessen. Der ist schon sehr pragmatisch in seinem Denken. Aber er will mehr mitreden. Er will bei wichtigen Entscheidungen auch sagen, Leute, für meine Mannschaft, wie ich mir das vorstelle, würde ich gerne beispielsweise voriges Jahr, Thiago mehr Geld ausgeben, damit er bleibt? So, aber dann trotzdem gut der zweite Frage mhm. Und so gibt es dann einige Personalien, Alaba ähm, oder jetzt eben Walpeng. da wäre er gerne anders mit umgegangen. Ähm, vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht, aber ähm, er fühlt sich ja übergangen. Und das hat etwas mit Wertschätzung zu tun, in dem Fall mangelhafter Wertschätzung. Und das geht bei den Erfolgen, die er zu verzeichnen hat dem Trainer irgendwann auf den Geist. In diesem Zustand sind wir, er ist einfach genervt. Man spürt es, man sieht es, man hört es und dann muss man irgendwie rauskommen, wenn sie dann wieder Ruhe in den Land kommen.
0: Also Ruhe muss rein. Mal gucken, wie dann sich auch Hassan Salihamidzic behaupten kann dann. Er hat ja auf jeden Fall Uli Hoeneß als großen Fürsprecher im Hintergrund. Wie groß ist die Macht von Hoeneß denn noch?
1: Naja, Hoeneß hat Oliver Kahn geholt. Hoeneß hat Herbert Hein als Nachfolger installiert insofern weiß man, dass sein Einfluss als Ehrenpräsident und stellvertretender aufsichtsvorsitzender immer noch recht groß ist. Auf jeden Fall Mitglied da in diesem Gremium. Er hat da genug Leute, die eben da ähm, hörig sind, würde ich nicht sagen, aber zumindest ihm zuhören. Also äh, der Einfluss ist noch groß, auch wenn es nicht das Tagesgeschäft
0: betrifft. Erwartest du jetzt von dieser Niederlage gegen Paris irgendwelche Auswirkungen auf das Bundesligaspiel gegen Union am Wochenende?
1: Naja, also man konnte das in der Endphase des Spiels äh, sehen. Da ist jetzt eine Wut entfacht in der Mannschaft. Ich kann mir vorstellen, wenn die Kräfte reichen, dass sie sich da austoben. Aber wollen ist das eine, können das andere. Mhm. Da muss halt jemand haben, der die Tore schießt. Und das hat gefehlt. Hat nur zwei Tore gereicht gegen Paris. Da brauchst du halt einen Vollstrecker. Jetzt rächt sich dann vielleicht doch, dass Tupomoteng nicht die Liga hat, um... Ähm, Lewandowski vollwertig zu ersetzen, aber du kannst ja keinen größeren nehmen, der unzufrieden ist, wenn er nur zweite Wahl ist bei Lewandowski. Ja, jetzt äh, erlebt vielleicht Bayern äh, eine schwäche Phase, nicht in der Bundesliga, aber auch sicher in der Champions League.
0: Jetzt, überall wo es Podcasts gibt. Dann gucken wir auf Borussia Dortmund, weil wir über Schwächephasen sprechen. Da war es ja in den letzten Wochen auch sehr zäh bei der Borussia. Da gab es in den letzten vier Bundesligaspielen zwei Niederlagen, ein Sieg und ein Unentschieden. Und jetzt eine Niederlage unter der Woche gegen Manchester City, aber eine Niederlage, für die sie viel Applaus gekriegt haben, zu Recht.
1: Ja, also wie schlimm ist das denn, dass man schon Applaus kriegt von der Niederlage? Ja, rein rechnerisch ist das, ist das wohl schon so. Man hat außerdem ein Tor geschossen. 1 zu 2, finde ich, ist ein gutes Ergebnis. Man ging ja vorher davon aus, dass man 03, 04 abgeschlachtet wird in Manchester. Heißt immer noch nichts, weil man ein richtiges Heimspiel hat man ja nicht vor, vor 80.000 Zuschauern in Dortmund, äh, um dann noch ein Fakt X da, da, da mehr ins Gefecht zu bringen. Ähm, ja, Dortmund ist die Luft raus, vielleicht schaffen sie es gegen große Mannschaften, das sei ja oft so, gegen kleine Mannschaften oder in wichtigen Spielen, wie gegen Frankfurt lassen sie federn. Und dann bist du in der Situation, wie du jetzt bist, zehn Saisonniederlagen in der Bundesliga. Das ist peinlich, das ist auch unter allen Erwartungen, wenn Borussia Dortmund nicht erwartet, Meister zu werden, was natürlich gerne werden würden, ist ja klar, ist ja, wenn sie in die Champions League zu kommen, sind sie sieben Punkte, hinter dem Champions-League-Platz ähm, und das ist kaum noch an sieben Spieltagen aufzuholen. Da ist wirklich Dampf äh, im Kessel, das kann man nicht anders sagen. Da wird sich Borussia Dortmund einiges überlegen müssen, was da zu ändern ist.
0: Und auch die Europa League ist ja noch nicht abgesichert. Jetzt geht es am Wochenende gegen den VfB Stuttgart, der da mit einem Sieg gegen Dortmund dann sogar noch mal richtig Druck machen könnte, bis auf einen Punkt an die Dortmunder rankommen könnte. Mal gucken, was da dann letztlich noch kommt. Die Frankfurter hattest du schon angesprochen. Die naja, Mannschaft... Moment, über Frankfurt. Ja. Nicht, nicht so schnell weggehen über okay. den VfB
1: Stuttgart. Wir erinnern uns an die Hinrunde. 1 zu 5 gegen den VfB Stuttgart. Das stimmt. Das war das war das letzte Spiel. Ähm, von äh, Lucien Favre, damals Sprachen alle Dämme. Also, so lange ist das schon wieder her. Wir haben eben über, ja. <lacht> darüber gesprochen, wie die Zeit vergeht. Ja, das hat man schon wieder fast vergessen. Ja, 1 zu 5, also bitte korrigiere mich, wenn es nicht 1 zu 4, Nein, es war 1, 1 zu 5. 5. 5. ja. ja. War... ja ähm, also dann weiß man, wie gefährlich die Stuttgart mit ihrer Spielweise gegenüber Dortmund sein können. Also, ja. wenn Dortmund jetzt Mentalität zeigt, sagt man, wir zahlen euch Heimwege, wenn diesmal 4 zu 0. Aber das will ich erleben, ob dazu Dortmund in der Lage ist. Die machen nämlich noch schlimmere Fälle als die Bayern, das darf man auch nicht vergessen. Zehn Saison-Niederlagen. Es ist einfach nur peinlich, was mhm. Borussia Dortmund diese Saison abliefert in der
0: Wenn du sagst Fehler, war dann im Nachhinein vielleicht auch dieser Wechsel von Favre zu Terzic ein Fehler? Weil wenn man sich einfach nur die Punkteschnitte anguckt, da ist Terzic natürlich deutlich unter dem Schnitt von Favre.
1: Ich habe darüber auch mit den Bossen von Borussia Dortmund gesprochen. Und hier ist tatsächlich ein kleines Geheimnis. Das Geheimnis ist, sie waren kurz davor, Lucien Favre tatsächlich schon im Sommer zu entlassen. Mhm vergangenen Sommer, weil das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft einfach kaputt war. Das hätte ins Verderben geführt. Also sie konnten es nicht, weil auch keine Alternative auf dem Markt war und es müsste auch dem Publikum erstmal da draußen erklären, warum du so etwas machst, wenn du doch einigermaßen einen guten Punkteschnitt hast. Aber man hat das im Sommer schon kommen sehen. Man wollte damit in die Saison reingehen und das kann man vielleicht dann zum Vorwurf formulieren. Es wird sich vielleicht alles wieder einrenken, man muss miteinander reden und das ist nicht passiert. Und dann haben sie irgendwann die Notbremse ziehen müssen, es wäre noch schlimmer geworden. Sie sind mhm. sogar zufrieden mit dem, was tatsächlich dann in der Situation gemacht war, wenn das Auto aber einen Platten hat. Dann kannst du noch den besten Fahrer dann am Steuer haben. Du kannst nicht Vollspeed fahren. Und ja. er versucht jetzt irgendwie ins Ziel zu kommen, der Tatsache, damit man mal die Reifen wechseln kann. Und deswegen fällt eigentlich... Ähm, das vernichtende Urteil nicht auf den Trainer. Es ist tatsächlich die Mannschaft, die gesagt haben, naja, wir können nicht Vollgas fahren, dann lassen wir uns alle mal in unsere Sitze fallen und gucken gar nicht mal auf den Straßen, wo der da draußen unterwegs ist. Uns egal, ob wir als Vierter oder Fünfter ins Ziel kommen. Und das kann den Bossen nicht egal sein. Das ist die Situation, mhm. in der sich Borussia Dortmund beschäftigt. hat weniger mit dem Trainerwechsel zu tun. Davon sind sie überzeugt, dass der richtige Schritt war, sondern wie sich alle Passagiere an Bord eigentlich verhalten.
0: Ich bewundere gerade, wie du dieses Autobild durchgezogen hast. Ich weiß auch
1: nicht, was mir in den Sinn gekommen ist, aber es war für mich gerade so passend, ähm, äh, um dir diesen komplexen Zusammenhalt, ja. äh, Zusammenhang einer Mannschaft dann auch mal nahe zu bringen, dass du uns aufstehst.
0: Ich habe es jetzt endlich verstanden. Tatsächlich, mit Autos kannst du mich kriegen. <lacht> Nein, aber ich fand es vor allem sehr bewundernswert, dass du das über mehrere Sätze hinaus und mit jedem Bild wird wurd das Auto noch, noch klarer. Also, Willst du damit
1: sagen, dass ich normalerweise nicht weiß, was ich am Ende sage, wenn ich einmal angefangen habe?
0: Das habe ich so nicht gesagt. Da drehst du mir jetzt das Wort im Mund rum. Das ist, äh, da hast du mich jetzt aber komplett missverstanden. <lacht> Und ich sage auch nicht, dass du sonst immer quasi vor die Wand fährst mit deinen Sätzen. Das äh, würde ich dir äh, auch noch nicht Noch ein
1: Wort, du kommst ins Handschuhfach.
0: Oh, hauaha. <lacht> <lacht> da gehe ich ganz schnell von diesem Thema weg und komme dann doch noch zu Frankfurt, weil äh, wir über die natürlich auch noch sprechen wollen. Da scheint ja trotz der Erfolge, die sie haben und auch trotz des Sieges zuletzt gegen Borussia Dortmund, ja, momentan so ein bisschen was auseinanderzufallen. Der Sportdirektor mit Hübner geht weg, Freddy Bobic geht weg, der Sportvorstand geht dann auch der Trainer, der hat eine Ausstiegsklausel. Über 7,5 Millionen, schreibt der Kicker heute.
1: Ja, also wenn der Kicker das schreibt, glaube ich auch sofort, äh, Klug und an die Hütter, dass sich in den Vertrag auch reinschreiben äh, zu lassen. Ja, einfach Frankfurt kann Opfer des eigenen Erfolgs werden. Ich meine, das sind ganz wichtige Phasen für einen Verein, die haben über Jahre jetzt eine, eine fantastische Arbeit geleistet. Hamburg etwas aufgebaut, eine Mannschaft, die etwas taugt, Handschrift definitiv von Freddy Bobic. Aber irgendwann kommen die Verlockungen. Es kann manchmal mehr Geld sein, das kann aber auch der Club in, in mhm. Heimatstadt sein und es kann die Aussicht auf noch mehr Erfolg sein. Und in der Situation befindet sich jetzt Eintracht Frankfurt jetzt den Laden irgendwie zusammenhalten. Das haben sie schon mal geschafft, dass Kovac zu den Bayern gewechselt ist nach dem Pokalsieg. Aber das wird jetzt nochmal brisanter, weil tatsächlich der Baumeister geht, der, der der Trainer geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch der Torjäger silver dann, wenn er weiterhin so, so heiß läuft in der Bundesliga, 22 Tore, sogar mehr Tore als berlin Holland, mhm. dass er dann auch nicht auf ewigem Dortmund in Frankfurt bleiben wird. Also da gibt es schon ziemlich viele Fragezeichen. Und, und so bewertet der Trainer das auch. Ne? Sein Ansprechpartner im Vorstand ist weg, sein bester Torjäger ist weg. Hm, wo endet denn hier äh, die Reise äh, mit Antrag Frankfurt und dann möchte er nicht der Letzte sein, der aus dem Zug steigt? Also insofern ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen und so äußert er sich auch, dass er mit dem Gedanken tatsächlich spielt, so groß der Mönchengladbach zu wechseln. Mhm. halte das für sehr wahrscheinlich.
0: Das könnte dann natürlich noch eine weitere Rochade irgendwo auf der Trainerposition dann in Gang setzen. Da könnte vor allem das Karussell sich dann ordentlich drehen, weil in Wolfsburg mit Oliver Glasner, in Stuttgart mit Pellegrino Matarazzo, da sind ja auch dann wieder so Namen, die auch Woche für Woche dann auch für höhere Aufgaben, obwohl das mit Wolfsburg jetzt natürlich ein bisschen fies ist, wenn man beim Tabellendritten sagt, dass er vielleicht sich höhere Aufgaben suchen könnte, ist eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Also ähm ich finde es gar nicht schlimm, dass das passiert. Wir kommen zwar leicht in den spekulativen Bereich jetzt hinein, was wäre wenn. Und das merkt man immer an der Zahl der Konjunktive, die man verwenden mhm. muss. Aber davon lebe ich. Ich lebe davon, dass wir uns darüber den Kopf zerbrechen. Wer könnte wie, wohin wechseln? Und die Trainerposition ist eine wichtige im Fußball. Die Leute kennt man, die sind wichtig für die Entwicklung einer Mannschaft. Ich finde das super, dass wir darüber spekulieren. Ich kann nur an Fakten da gerade ähm, wenig beistiften, äh, äh, weil ich erstmal wachen muss, bis der erste Dominostein wirklich fällt. Ja. Nein, Der erste ist gefallen mit Marco Rose zu Dortmund, ob der zweite auch fällt. dann kann es tatsächlich so losgehen, dass dann eine Menge Steine fallen. Aber das muss man jetzt nochmal abwarten. Aber ausschließen will ich dein Szenario nicht, das du gerade aufgezeigt hast.
0: Also sind wir gespannt, werden wir natürlich weiter dann auch hier im Fever Pitch Podcast natürlich untersuchen. Im Fever Pitch Newsletter wird das Ganze natürlich auch dann von Pitt untersucht. Und im Doppelpass? Was gibt es am Sonntag? Ja.
1: Ja, also wir werden tatsächlich mal einen Verein etwas näher beleuchten, der uns fasziniert, weil es eigentlich ein kleiner Verein ist, ein sehr beliebter Verein ist, in ganz Deutschland beliebter Verein ist, der mit konsequenter Arbeit von ganz unten sich etabliert hat, fantastischen Fußball spielt, nämlich Union Berlin. Wie der Berliner sagt, erster FC Union Berlin. Mhm. Oliver Hundert ist zu Gast und ähm, wir sind ganz gespannt, wie er uns sein Modell Erklären will und vor allem, wie er verhindern möchte, dass oswischer sein Trainer, auch mit auf das Karussell steigt, das du gerade beschrieben hast.
0: Da dürfen wir gespannt sein. Am Sonntag ab 11 Uhr, da geht es dann also mit oder um Union Berlin im Doppelpass auf Sport1. Ja, und worüber wir nächste Woche sprechen, das wird dann in den nächsten Tagen natürlich entschieden, je nach Meldungslage und je nach Ja das natürlich.
1: ob es eine deutsche Mannschaft im halbfinale geben wird. Dann Dienstag, Mittwoch sind die Spiele. Wir werden beides im Fan-Talk dann auch ausgiebig besprechen. Du warst ja auch schon mal zu Gast. Und am Donnerstag, wenn wir unseren Podcast machen, dann sind wir mit frecher Wahrheit auf dem Markt.
0: Dann sind wir nämlich schlauer. Vielleicht doch noch mal eine kleine Spekulation. Ich ich sage, einer kommt weiter von beiden. Ich sage aber nicht, wer... Das ist ein <lacht> Ja.
1: Ich glaube tatsächlich, wer konkreter, dass Dortmund es schaffen kann.
0: Ja, Hätte ich jetzt in dem Fall auch gesagt. Nein, ich, ich, ich denke, okay, dann sage ich es mal anders. Dann sage ich mal, Bayern schafft das Wunder von Paris.
1: So, was ist unser Wetteinsatz? Ich habe ich hab ein ähm, einen neuen Wetteinsatz kreiert hier okay. dieser Tage mit der Redaktion. Ich habe ähm, den Kollegen die Töne für Den Fan eine Aufgabe gestellt. Er sollte den Be Namen Chuck Norris äh, erwähnen. Dafür hat er zwei Flaschen Rotkäppchen-Sekt bekommen. Ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist, aber er hat sie jetzt auf dem Schreibtisch stehen. Und äh, wer von uns beiden recht hat, unser Wetteinsatz ist eine Flasche
0: Rotkäppchen-Sekt. Das machen wir. Das machen wir.
1: Ciao, ciao.
0: Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.